0: Deutschlandfunk, Kultur, Zeitfragen, das Feature.
1: Wenn ich Interviews mit Wissenschaftlern höre, habe ich das Gefühl, das ist nicht mehr einfach nur die Referierung der Fakten, sondern eben auch die Referierung einer Meinung und einer Einschätzung, die daraus erwächst. Und dann werde ich irgendwie sofort misstrauisch, weil ich denke, Da wird irgendwie das Gute gewollt und die Frage, ob das auch das Gute ist, wird dann nicht mehr so genau gestellt.
2: Die Macht der Wissenschaft liegt darin, dass sie für politische Entscheidungen, für die Ausübung von Macht, wenn man so will, die entscheidenden Ressourcen liefern kann, damit die Mächtigen abschätzen können, was sie mit ihren Entscheidungen bewirken.
3: Der eine weiß, der andere tut.
4: Das Richtige?
5: Und deshalb halte ich schon für geboten, dass Sie wissen, was mich leitet. Und da will ich sagen, dass ich glaube, dass wir gut daran tun, das, was uns die Wissenschaft sagt, auch wirklich ernst zu nehmen.
3: Über das schwierige Verhältnis von Wissenschaft und Politik. Die Diagnosen sind sehr unterschiedlich.
6: Die einen sagen, oh, jetzt übernehmen die Wissenschaftler und die Politik entscheidet gar nichts mehr. Und die anderen sagen, die Wissenschaft wird nicht ausreichend gehört. Ich glaube, beides ist in der Gänze nicht
3: richtig. Ein Feature von Florian Felix Wey.
2: Die Wissenschaft kann im besten Falle sagen, was der Fall ist. Sie kann Fragen zu Fakten Klären, wobei es auch da Ungewissheiten gibt. Was die Wissenschaft aber nicht tun kann, und das hat David Hume schon glasklar formuliert, sie kann nicht formulieren, was getan werden muss. Das heißt, von Fragen des Seins zu Fragen des Sollens gibt es keine logischen Zwangsläufigkeiten, die befolgt werden können. Und Schluss.
4: Wir können diese Sendung hier schon wieder beenden. Ein apodiktischer Satz des St. Gallner Wissenschaftshistorikers Caspar Hirschi schließt die Fragestellung. Seine Referenz, der schottische Aufklärer David Hume, stieß auf ein Grundproblem der Erkenntnistheorie.
7: Im Wortlaut In jedem Moralsystem, das mir bisher vorkam, habe ich immer bemerkt, dass der Verfasser eine Zeitlang in der gewöhnlichen Betrachtungsweise vorgeht, Beobachtungen über menschliche Dinge vorbringt. Plötzlich werde ich damit überrascht, dass mir anstatt der üblichen Verbindungen von Worten mit »ist« und »ist nicht« kein Satz mehr begegnet, in dem nicht ein »sollte« oder »sollte nicht« sich fände.
3: Traktat über die menschliche Natur. Buch 3. Über Moral.
7: Dieser Wechsel vollzieht sich unmerklich. Aber er ist von größter Wichtigkeit. Dies »sollte« oder Sollte nicht, drückt eine neue Beziehung oder Behauptung aus, muss also notwendigerweise beachtet und erklärt werden. Beachten
4: wir es. Versuchen wir es zu erklären. Beenden wir die Sendung nicht nach drei Minuten, sondern fragen uns auf voller Länge, wie verhalten sich Tun und Wissen, Sein und Sollen, Wissenschaft und Politik zueinander? Kann wer etwas weiß darauf drängen, dass ein anderer etwas tun muss? Muss der, der etwas tut, sich auf Wissen berufen? Wann entsteht eine Pflicht zum Handeln? Wann ist Nichtstun unmoralisch?
3: Ein Virus taucht auf und verbreitet sich rasant. Wir müssen es daran hindern. Der Klimawandel ist folgenreich spürbar. Wir müssen etwas tun.
4: Wer ist dieses Wir? Wir alle oder die von uns zur Entscheidung ermächtigten Delegierten?
3: Ein Säbelzahntiger jagt uns. Wir sehen eine Bifurkation, eine Weggabelung und müssen entscheiden, in welche Richtung wir fliehen.
0: Eine Gruppe von Menschen rennt auf diese Bifurkation zu, dahinter der Säbelzahntiger. Jetzt muss ich irgendwie, wenn zehn Leute oder hunderttausend Leute sagen rechtsrum und genauso viel sagen linksrum, muss ich die Paralyse verhindern, weil das wäre der sichere Tod. Also muss ich sagen rechtsrum. Und jetzt kommt die Situation, wo dann vielleicht andere sagen, wieso? Und dann muss ein Politiker, wenn er ehrlich ist, sagen, weiß ich auch nicht.
3: Reinhard K. Sprenger, Unternehmensberater, Buchautor, promovierter Philosoph.
0: Um das aber zu verhindern, zitiert er dann irgendwelche Experten, die das zumindest plausibilisieren, was er da entschieden hat.
6: Wir hatten in der Pandemie eine Situation, wo die wissenschaftliche Diagnose eine besonders große Rolle gespielt hat. Wir aber auch gesehen haben, wie schwierig das ist, aus wissenschaftlichen Erkenntnissen belastbare Handlungsempfehlungen abzuleiten.
3: Annette Töller, Professorin für Politikfeldanalyse an der Fernuniversität Hagen und Mitglied im Sachverständigenrat für Umweltfragen der Bundesregierung. Also wissenschaftliche Erkenntnisse sind immer
6: vorläufig. Die sind häufig auch noch nicht da, wenn wir politisch handeln müssen. Und das hat uns in der Pandemie vor große Schwierigkeiten gestellt. Aber es gibt eben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, man denke an Christian Drosten, die das immer sehr deutlich gemacht haben, wie weit ihre Expertise reicht und wo die zu Ende ist. Inzwischen haben
1: die Abgeordneten ja wesentlich mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
3: Andrea Fischer. Für die Grünen von 1994 bis 2002 im Deutschen Bundestag. Von 1998 bis 2001 Bundesgesundheitsministerin. Dementsprechend gibt es auch mehr Fachkenntnisse in den einzelnen
1: Büros schon mal. Und die sind nicht nur auf das, was von außen kommt, angewiesen. Und wenn sie eine wissenschaftliche Ausbildung haben, sind sie auch anders in der Lage, sich Gutachten anzuschauen und zu gucken, ob das taugt oder nicht.
4: Das ist hier keine Bibel, aus der zu zitieren ist, sondern der wissenschaftliche Standard Diese vielen internationalen Studien.
3: Studien, Gutachten, Analysen, Statistiken, Beurteilungen.
2: Sie alle kommen von Experten. Was ist ein Experte? Ein Experte ist eine Person mit hohem Spezialwissen, wertvollem Spezialwissen, das an Personen weitergegeben übersetzt wird, die ein Beratungsbedürfnis haben. Wichtig dabei, der Experte ist kein Eremit. Er entsteht erst im sozialen Zusammenhang. Im Elfenbeinturm leben keine Experten. Experte kann man nur sein, wenn andere Menschen an einen herantreten mit einem Informationsbedürfnis. Sonst ist man Spezialist und arbeitet auf seinem Gebiet und kann da wichtige Erkenntnisse erzielen. Und die können viel, viel später dann mal in Expertise umgewandelt werden oder auch in naher Zukunft. Aber solange man nicht in einem Kontakt mit Laien steht, die mit Fragen an einen herantreten, ist man kein Experte.
3: Politiker sind Laien. Ihre Kompetenzen liegen darin, den meist diffizilen Machtverhältnissen in Parlament und Regierung Mehrheitsentscheidungen abzuringen, die so gut wie nie der reinen Lehre entsprechen. Weder der Ideologie einer bestimmten Partei noch den Empfehlungen einzelner Wissenschaften. Wenn Wissenschaft und Politik sich zu eng verzahnen, schreibt der Bonner Jurist Klaus Ferdinand Gerditz, Erinnere das an vordemokratische Zeiten.
7: Größtes Risiko für die Glaubwürdigkeit unabhängiger Wissenschaft ist das Hoflieferantentum. Die Politik bestellt wissenschaftliche Aussagen, um politische Konzepte zu unterstützen. Oder sucht sich aus dem Meinungsspektrum instrumentell und selektiv passfähige Thesen heraus. Der Neurologe Ulrich Dirnagel hat dies treffend als Politdarwinismus karikiert – The survival of the ideas that fit demnach überlebt
4: im politischen betrieb diejenige theorie die am besten zur politischen lage passt genauer zur jeweils aktuellen regierungspolitik das ist überspitzt man kann gerdes buch hoflieferanten von 2023 als hinterhergeschobene reaktion aufs pandemiemanagement begreifen Denn mit Corona geriet ein Verantwortungs-Ping-Pong ins Rampenlicht, das zuvor eher im Schummrigen stattgefunden hatte. In Gremien, Kommissionen, Beiräten, für deren Tun sich die Öffentlichkeit gar nicht groß interessierte. Auch der Wiener Soziologe Alexander Bogner stellte, beeinflusst von der Corona-Politik, im Jahr 2021 fest, dass die Demokratie
7: in Krisensituationen gerne auf die Macht des Wissens vertraut. So werden viele politische Krisen und Konflikte primär als epistemische Probleme verstanden, also als Fragen von Wissen, Expertise und Kompetenz.
4: In seinem Essay mit dem sperrigen Titel »Die Epistemisierung des Politischen«
3: Episteme ist das altgriechische Wort für Wissen, Erkenntnis und die Gesamtheit des Wissens in der Wissenschaft
4: gelangt Bogner am Ende zur Diagnose
7: einer neuen, sich schleichend entwickelnden Staatsform. Die man mit dem nötigen Mut zum Unwort Epistemokratie nennen könnte. Epistemokratie meint etwas Abstrakteres, nämlich die Herrschaft eines Prinzips oder einer fixen Idee, nicht die Herrschaft bestimmter Akteure oder einer konkreten Gruppe.
2: Ich glaube, was wichtig ist zu betonen, was nicht gemeint ist mit dem Begriff, ist eben, dass nun Experten sich an die Macht krallen und die demokratisch gewählten Regierungen ersetzen möchten. Das ist überhaupt nicht gemeint. sondern Gemeint ist eben etwas, was auf beiden Seiten passiert, der Politik wie der Wissenschaft, dass politische Konflikte in einer Demokratie nicht mehr mit Werten und Interessen dann ausgefochten werden, sondern eben unter Berufung auf das Wissen. Und ich glaube, das ist ein sehr treffender Befund und zeigt auch die Problematik eines solchen Vorgehens auf.
4: Nicht zufällig schätzt der Schweizer Wissenschaftshistoriker Kasper Hirschi das schmale Reklambändchen des Wiener Soziologen Alexander Bogner. Denn auch Hirschi beschäftigt sich mit dem Verhältnis zwischen Machthabern und ihren wissenschaftlichen Beratern. Seit über 200 Jahren ist es kompliziert. Bogner wie Hirschi stimmen darin überein, dass eine Wissenschaftsgesellschaft auch Risiken birgt. Nämlich dann, wenn eine politische
2: Streitfrage zu einer Frage der Wissenschaft umgedeutet wird. Und was Bogner aufzeigt, ist, dass wenn Streit geführt wird unter Berufung auf richtiges und falsches Wissen, dass sich dann in einem solchen Streit die Wahrheitsbesitzer und Idioten oder Leugner gegenüberstehen. Das heißt, man kann sich in einem solchen Streit gegenseitig nicht mehr anerkennen. Das führt dann dazu, dass die eine Seite den Streit im Namen der Wahrheit des Volkes führt und die andere Seite führt den Streit im Namen der Wahrheit der Wissenschaft.
3: Im Juni 2020 erschien ein Artikel des Philosophen Reinhard K. Sprenger. In der Phase größter Wirrungen des Corona-Pandemie-Managements in Europa sprach er die Politik von überzogenen Erwartungen an ihre Handlungsfähigkeit frei. Sprenger differenziert zwischen einer Entscheidung und einer Wahl.
0: Eine Wahl ist faktenbasiert. Man verfügt über Informationen und Daten, kann die abwägen, kann auch Experten befragen und dann kommt man zu einer Situation, wo man sagt, hier überwiegen die Argumente, beispielsweise wir gehen nach links oder wir gehen nach rechts. Und insofern ist eine Wahl auch begründungsfähig und auch rechtfertigungsfähig. Eine Entscheidung muss man sich so vorstellen, ich habe keine Informationen, ich habe keine Daten. Um mal ein Bild zu nehmen, die Situation im März 2020 kann man so interpretieren. Wir hatten vor dem Hintergrund der damaligen Covid-Situation einfach zu wenig Erfahrung. Und dann muss ich jetzt eine Entscheidung fällen. Und diese Entscheidung ist gewissermaßen nicht begründbar, sondern ich brauche einfach Glück.
1: Ich kann mich erinnern, das war relativ am Anfang noch, da hat Jens Spahn den Satz gesagt, wir werden uns eines Tages viel zu verzeihen haben. Was ich bis heute für einen richtigen und einen klugen Satz halte. Aber trotzdem ist es natürlich auch ganz schwer, weil erstens entspricht es uns überhaupt nicht, dass man einem Politiker irgendwas verzeiht und auch anderen wir neigen ja alle immer eher dazu zu sagen, ich hatte recht und ihr waren alle blöd. Und in dem Satz mit dem Verzeihen steckt ja drin, es könnte sich auch jemand geirrt haben, der vielleicht genauso redlich
3: versucht hat, das Richtige zu tun wie ich.
7: Die Entscheidung ist entsprechend ungeliebt,
3: so Reinhard Karsprenger in seinem Artikel.
7: Dabei könnte man sich trösten. Außer in Extremfällen kann eine Entscheidung nicht falsch sein, aber auch nicht richtig. Es gibt kein Paralleluniversum, in dem man eine alternative Entscheidung probeweise durchspielen könnte. Insofern ist der Satz, nachher ist man immer schlauer, im Unwesentlichen richtig, im Wesentlichen falsch. Richtig, man weiß erst nach einer Entscheidung, was man entschieden hat. Falsch, die Alternative kennt man nicht und wird sie nie kennenlernen.
0: Ein Fehler basiert auf einer Alternativvernichtung. Die Alternativvernichtung heißt, ich kann es so machen oder ich kann es anders machen. Die Alternative wird ausgeblendet und sie wird dann klar definiert als so soll es nicht sein. Das heißt, in dem Augenblick, wo ich die Alternativen vernichte, habe ich systemisch gleichsam den Fehler erzeugt.
3: Im Rückblick existiert stets ein fiktiver Bezugspunkt, der vorwerfbar bleibt. Es hätte andere Möglichkeiten gegeben. Warum hat sie keiner wahrgenommen? Dass die Politik in Krisensituationen überhaupt Entscheidungen trifft, macht sie daher zur permanenten Zielscheibe besserwisserischer Kritik.
4: Besserwisserisch, weil die Entscheidung eben nicht auf gesichertem Wissen basiert, sondern nur auf der Vermutung, wie sich die Lage nach einer alternativen Entscheidung entwickelt hätte. Die Politikwissenschaftlerin Annette Töller …
6: Wir sind in der Politik häufig in der Situation, dass wir entscheiden müssen, obwohl wir nicht über das vollständige Wissen verfügen. Das ist eine große Herausforderung und ich beneide die politisch Entscheidenden nicht. Aber das heißt natürlich nicht, dass man darauf verzichten sollte, Entscheidungen auf das bestverfügbare wissenschaftliche Wissen zu gründen, wobei das einfacher klingt,
4: als es ist. Tatsächlich wählen wir Politiker, damit sie für uns Entscheidungen treffen. Aber Politiker können selbst eher selten zwischen klaren, rationalen Alternativen wählen. Sie müssen entscheiden, bevor alle Fakten auf dem Tisch liegen. An Wissenschaftler und Politiker werden somit zwei entgegengesetzte Rollenerwartungen herangetragen. Die eine Rolle lässt sich nicht durch die andere ersetzen.
6: Die Entscheidung überpolitische Maßnahmen, die setzt immer auch Abwägungen voraus, zum Beispiel dazu, welchen gesellschaftlichen Gruppen man welche Einschränkungen zumutet. Das hat am Ende auch was mit Macht zu tun, das hat was mit der Repräsentation von sozialen Gruppen im politischen Raum zu tun. Das sind Dinge, die können Expertinnen und Experten nicht übernehmen, das sollten sie auch nicht.
5: Und wenn die Wissenschaft uns gerade anfleht, vor Weihnachten, bevor man Oma und Opa und Großeltern und ältere Menschen sieht, eine Woche der Kontaktreduzierung zu ermöglichen, dann sollten wir vielleicht doch noch mal nachdenken, ob wir nicht irgendeinen Weg finden, die Ferien nicht erst am 19. beginnen zu lassen, sondern vielleicht schon am 16. Was wird man denn im Rückblick auf ein Jahrhundertereignis mal sagen, wenn wir nicht in der Lage waren, für diese drei Tage noch irgendeine Lösung zu finden? und Das mag ja sein. Es mag ja sein, dass die Aufhebung der Schulpflicht das Falsche ist, dann muss es der Digitalunterricht oder sonst was sein. Ich weiß es nicht, das ist auch nicht meine Kompetenz, da will ich mich nicht einmischen.
6: Aber wir müssen ehrlich Auskunft geben darüber, wie weit unsere Expertise reicht, was wir sicher sagen können auf der Basis unserer Methoden und Konzepte und was wir nicht können. Und da müssen wir auch aufpassen, denn wir sind natürlich, wenn ich jetzt an die Umweltpolitik denke, auch politisch denkende Individuen. Und da ist es wichtig, dass wir bei dem bleiben, was wir sozusagen wissenschaftlich sicher sagen können.
3: Fokusverlagerung. Die Pandemie ist vorbei. Der Klimawandel wird nicht vorbeigehen. Ob wir es wollen oder nicht, er nötigt jedem von uns eine Haltung ab. Wissenschaftler haben genau die Eigenschaften, die man schätzt und nicht mag,
1: wie bei anderen Leuten, zum Beispiel bei Politikern. Nur erkennt man es bei denen natürlich nicht auf den ersten Blick, weil die ja nicht so genau beobachtet werden, wie zum Beispiel Politiker, die in der Öffentlichkeit stehen. Aber selbstverständlich gelten da auch all diese nicht wissenschaftlichen Aspekte, die da mit reinspielen und auch das Verzerren, was wir da tun. Deswegen hilft es ja auch nur zu sagen, ich bin zwar der Auffassung, wir sollten eher dem Weg folgen, den uns die Wissenschaft aufzeigt, aber diesen Weg betrachte ich trotzdem skeptisch.
4: Womit die ehemalige Gesundheitsministerin Andrea Fischer nicht alleine steht. Skepsis siedelt allerdings nur von einem dünnen Lattenzaun getrennt, direkt neben der Empörung. Im Mai dieses Jahres schrieb etwa eine junge Journalistin der Neuen Zürcher Zeitung über das aktuelle Sondergutachten
7: des Deutschen Sachverständigenrats für Umweltfragen Folgendes. Mitunter liest sich das Gutachten wie ein Erziehungsratgeber. So könne... Feedback zur Beeinflussung des Verhaltens eingesetzt werden, um bei umweltschädlichem Verhalten Schuldgefühle hervorzurufen. Die Ideologisierung von Teilen der Wissenschaft ist längst so weit vorangeschritten, dass es keine Einflussnahme braucht, um Ergebnisse zu erzielen, die auf Entmündigung hinauslaufen.
3: Die Kritik an der versuchten Verhaltenslenkung der Bevölkerung findet Politologin Annette Töller überzogen. Sie war als Wissenschaftlerin am Gutachten beteiligt.
6: Man tut ja, wenn man das so darstellt, häufig so, als lebten die Menschen jetzt in einer unbeeinflussten und nicht vorstrukturierten Welt. Das ist ja nicht der Fall. Wenn wir uns fortbewegen, dann ist das ein Mobilitätssystem, wo bestimmte Infrastrukturen vorhanden sind und andere nicht und wo eine bestimmte Art von Individualverkehr begünstigt wird. Es ist ja nicht so, dass wir das freie, natürliche Individuum jetzt plötzlich an die Kandare nehmen, sondern wir versuchen die Rahmenbedingungen wie sie sind, zu ändern, beziehungsweise wir schlagen das vor.
4: Dazu gehört auch der von der NZZ heftig kritisierte Rat, auf persuasive Instrumente zu setzen. Manipulationsversuche, bei denen der Staat dem Bürger nicht mehr mit offenem Visier entgegentritt?
6: Mit den persuasiven Instrumenten ist gemeint, dass ein Teil von Verhaltensänderungen eben auch über die Änderung von Normen geht. Also wenn wir damit aufgewachsen sind, dass zu einem vernünftigen Essen irgendwie ein Stück Fleisch gehört, dann würden meine Kinder mir zu dieser Haltung einen Vogel zeigen. So Und da sieht man, dass sich Normen verändert haben und das ist was, was man einfach geschehen lassen kann, aber dass man bei politischer Steuerung nicht nur durch Preis oder durch Regulierung steuert, sondern dass man auch Normen in den Blick nimmt, finde ich nicht grundsätzlich verwerflich. Ich glaube, das muss transparent sein, das sollte nicht hintenrum passieren, aber ich stimme Ihnen zu, dass demokratische Politik sich auch fragen muss, was man tun
2: darf. Es ist in der Klimafrage offensichtlich, dass vom Befund, dass der Klimawandel Menschen gemacht ist, noch keine direkten Imperative herauskommen, was zu tun ist,
3: stellt der Wissenschaftshistoriker Kaspar Hirschy nüchtern fest. Zeit sich an David Hume zu erinnern und die große Frage, die der schottische Aufklärer im 18. Jahrhundert aufgeworfen hat, Gibt es einen logisch konsistenten Weg vom Sein zum Sollen?
2: Ist es jetzt im Sinne des Klimawandels, wenn in Deutschland die Atomkraftwerke abgeschaltet, aber neue Kohlekraftwerke gebaut werden, muss man eher auf Windenergie oder Sonnenenergie setzen? Welche Zeitlinien setzt man sich? Das sind alles politische Fragen. Die Wissenschaft kann da keine Vorgaben treffen.
4: Wird aber durchaus gebeten, das zu tun. Geht sie darauf ein, bürdet sie sich eine Mitverantwortung für Entscheidungen auf, die sie gar nicht trifft. Der Politik dagegen droht, ein Stück weit ihre Wählerschaft zu desillusionieren, meint Reinhard K. Sprenger.
0: Nichts hat so viel Autorität wie radikale Entschiedenheit. Und in dem Augenblick, wo ich mich also verschanze hinter den Wissenschaftlern, mache ich eigentlich etwas, was die Demokratie und die Legitimität in einer Demokratie meuchelt, ich verschiebe gewissermaßen diesen Deutungskonflikt auf scheinbare Eindeutigkeit, wo wir doch alle wissen, dass es auch im Wissenschaftsbereich keine Studie gibt ohne eine Gegenstudie.
4: Das ist hier keine Bibel, aus der zu zitieren ist, sondern der wissenschaftliche Standard diese vielen internationalen Studien.
3: Dennoch gibt es schon seit Jahren eine Gruppe von Wissenschaftlern, die aus dem prinzipiell nie abgeschlossenen Debattenraum der Wissenschaft übertreten will in den Entscheidungsraum der Politik.
7: Ich schlage ein Modell komplexer Demokratie vor, in welchem das Parlament als souverän in einem engen Rahmen bestimmte Problemkontexte an spezialisierte und kompetente Fachinstitutionen delegiert.
3: Schreibt der Soziologe Helmut Wilke in seinem Buch »Dezentrierte Demokratie« von 2016.
4: Delegieren heißt, nicht länger Beratung suchen, sondern Macht übergeben. Wilkes Modell will eine politische Antwort auf die Klimakrise anbieten. Das Parlament überträgt Entscheidungskompetenzen an eigenständige Institutionen. Nicht um die
7: Demokratie abzuschaffen, sondern um sie krisenfest zu machen. Dies tastet den Kerngehalt von Demokratie nicht an. Solange es das souveräne Parlament ist, das über die Delegation entscheidet. Die Einrichtung von Verfassungsgerichten, Zentralbanken, Wettbewerbskommissionen oder die politische Respektierung der Tarifautonomie hat weder in Deutschland noch in den USA oder in der EU den Kern der Demokratie verletzt.
4: Der Soziologe Helmut Wilke kommt aus der Systemtheorie. Für ihn ist die verteilte Expertise ein wesentliches Funktionselement für die Gesellschaft. In seinem Modell würde der jetzige
7: Bundestag zum Oberhaus. Das Oberhaus ist nicht an die Funktion des englischen Oberhauses angelehnt, sondern ganz im Gegenteil, das Repräsentantenhaus der Demokratie und damit das oberste Stockwerk und übergreifende Dach des neuen Gebäudes. Darunter befindet sich seit langem schon ein Unterhaus mit traditionell delegierten Aufgaben. Etwa die Verfassungsgerichte, Rechnungshöfe oder die Zentralbanken. Was nun nach meinem Vorschlag neu hinzukommen soll, ist eine weitere Ausdehnung in Institutionen, die mit besonderen Aufgaben und Problemfeldern betraut sind. Das Oberhaus behandelt alle allgemeinen öffentlichen Wertungsfragen. Die von jeder vernünftigen Bürgerin, von jedem vernünftigen Bürger ohne Spezialausbildung und ohne besondere Fachkenntnis beurteilt werden können.
3: Konkret. Das Parlament, Oberhaus, debattiert über Werte und beruft die Mitglieder in den Institutionen des Unterhauses. Nur, dass es in Zukunft wesentlich mehr Mediziner, Klimaforscher etc. sein würden, als heute Juristen und Wirtschaftswissenschaftler in ihren Rollen als Verfassungsrichter und Bundesbanker. Diese Berufenen debattieren dann nicht über abstrakte Wertfragen, sondern bringen konkrete Problemlösungen auf den legislativen Weg. Abgeordnete wären dann, in der Wortwahl des Soziologen, mehr Supervisoren als Machtverwalter. Es würde ein Übergang von Government zu Governance erfolgen.
4: Attraktiv? Gruselig? Expertentum haftet seit jeher die Vermutung an, Gelangte es bloß zur Anwendung, würde mit ihm alles besser. Auch der Wirtschaftswissenschaftler Robert Schmidt vertrat, von Pandemie und Klimakrise umgetrieben, 2021 einen ähnlichen Ansatz. Annette Töller, Kollegin an der Fernuniversität Hagen, bündelt die Kernaussage.
6: Also das politische Entscheidungssystem sei nicht in der Lage, vor allen Dingen in krisenhaften Situationen problemadäquate Entscheidungen hervorzubringen. Und deswegen sei es nicht nur richtig, sondern auch erforderlich, in solchen Entscheidungen, solche elementaren Fragen aus diesem politischen Alltagsgeschäft rauszuverlagern und im Prinzip Expertengremien zu überantworten.
3: Die Politikprofessorin selbst sieht solche Ansätze kritisch. In bester akademischer Diskurstradition verfasste sie mit anderen eine Entgegnung. Veröffentlicht in derselben Fachzeitschrift, in der Robert Schmidts Überlegungen zur demokratisch durchaus problematischen Erweiterung der Expertenmacht vorgestellt wurde.
7: Die erste Schwäche besteht in der Annahme, dass es immer eine unbestrittene wissenschaftliche Diagnose eines Problems gibt. Im wirklichen Leben, insbesondere in der Umweltpolitik, sind Kontroversen über wissenschaftliche Problemdefinitionen eher die Regel als die Ausnahme.
6: Und dann, glaube ich, die entscheidende Frage, die er nicht beantwortet, ist, wer entscheidet denn, wann Dinge von dieser Natur sind, dass sie nicht in der Politik entschieden
7: werden können. Entscheidendes Kriterium für die Schaffung neuer Institutionen des Unterhauses ist die Brisanz der Aufgabe. Heißt es lakonisch auch bei
4: Helmut Wilke. Und genau das markiert den Schwachpunkt. Die Macht liegt dann in der Definitionshoheit von Brisanz. Und wie man bei Corona erleben konnte, führt das mitunter zu Brisanzbeschwörungen und Brisanzübertreibungen. In einer solchen Konstruktion nippt die Wissenschaft am süßen Gift der Selbstermächtigung. Nur beratende Institutionen wie der Weltklimarat IPCC sind davor noch
2: gefeit. Der Weltklimarat nimmt für sich in Anspruch, dass er eben politikrelevant sei, policy relevant aber nicht Politik vorschreiben, uh, Policy Prescriptive. Das heißt, der Weltklimarat selber in seiner eigenen Konstitution widerspricht dem Prinzip, dass man beim Klima einfach der Wissenschaft folgen könne und dann löst sich das Problem von selbst.
3: Eine Haltung, die sich seit etlichen Jahren im wirkmächtigen Slogan von Fridays for Future ausdrückt. Follow the Science.
2: Was ist nüchtern betrachtet, davon zu halten? Es ist eine völlig unwissenschaftliche Aussage. You cannot follow the science. Wenn man der Wissenschaft folgt, dann folgt man äh, irgendeiner politischen Führerschaft, die die Wissenschaft nicht für sich in Anspruch nehmen kann.
1: Ich will natürlich auch, dass Menschen lieber einem Wissenschaftler vertrauen als irgendeinem blöden homöopathen Das heißt trotzdem nicht, dass die Wissenschaft immer recht hat.
4: Sie hält allerdings einen Trost bereit. Wer sich mächtigen Ideologien des Sollens entziehen will, findet im wissenschaftlichen Universum einen Zufluchtsort. Nämlich Gewissheiten, die auf Fakten basieren und nicht auf Weltanschauungen.
5: Ich habe mich in der DDR zum Physikstudium entschieden. Das hätte ich in der alten Bundesrepublik wahrscheinlich nicht getan. Weil ich ganz sicher war, dass man vieles außer Kraft setzen kann. Aber die Schwerkraft nicht, die Lichtgeschwindigkeit nicht und andere Fakten nicht. Und das wird auch weiter gelten, Herr und Herr, Da brauchen wir uns gar keine
6: Von Menschen, die gerade im Bereich Klima, also Aktivisten, aber auch WissenschaftlerInnen, die im Bereich Klimawandel unterwegs sind, gibt es schon eine stärkere Erwartung, dass das, was sie wissenschaftlich vorlegen auch so umgesetzt wird. Das ist meines Erachtens was, was man als Wissenschaftlerin nicht erwarten kann. Man kann hoffen, dass man den politischen Diskurs beeinflusst. Man kann auch hoffen, dass man das eine oder andere von der Referentin, die vor einem großen weißen Blatt Papier sitzt und sagt, hm, was mache ich denn jetzt, mal aufgegriffen wird. Das ist unsere Hoffnung. Aber das hängt eben von vielen anderen Dingen ab, die wir nicht beeinflussen können. Und ich halte das auch für richtig so.
3: Der eine weiß, der andere tut. Das Richtige? Über das schwierige Verhältnis von Wissenschaft und Politik. Das war ein Feature von Florian Felix Weil. Es sprachen Max Urlacher, Nina Weniger und Ulrich Hoppe. Regie Anke Beims. Ton und Technik Christoph Richter. Redaktion Martin Mayer. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2023.